0: Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. <risa> ya pise algo. Ni siquiera sé por qué me traes aquí, Marta. Ya sabes que a mí no me gusta acampar. No me gusta el bosque. Ay, Kiki, ya vas a empezar.
1: Nada más camina, ya casi llegamos.
0: ¿Marta? Behind you, look. Mata right ¡Ah!
1: Bienvenidos a Juego de Asesinos
0: Vamos Hola, ¿cómo están el día de hoy? Hello. Bienvenidos una vez más a este Loco Podcast. ¿Cómo estás Martita? Eh, ¿Y tú, Kiki? <risa> no, hombre,
1: pues qué emoción. Yep, yep. Ay, <risa> chicos, me enfermé y no era de COVID, era solo una, una enfermedad de... Chorrillo. De...
0: <risa> no verdad? chorrillo
1: solo una ¿cómo se dice? resfriado un resfriado pero todos aquí te ven como que eres el yo creo que la plaga lados. la plaga ¿no? que te dicen oye tienes COVID no no uno, ya no, un puede,
0: uno ya no puede ir por la vida estornudando ni tosiendo no, donde se te atora el agua ya valió madre Sí, sabes así cuando te atora el agua y empieza a toser a como lo frío
1: de cuarentena y dice se... oye no, yeah,
0: nada se me pasó el agua nada más no se sé tragar es todo Come on. Yeah. 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 No, es Ya
1: ya no ya con esas cosas no se juega Marta, ¿no? Hasta me mandaron a tomar examen y todo y ese oh, duele ¡ay!
0: ¿Cuál es igual decir el que se pone hasta dentro de la nariz? Hasta dentro
1: del cerebro que te hacen cosquillas ahí arriba. Dios oh, oh.
0: Es pienso doloroso. que tengo
1: cere cerebro no. <risa> Man. Te lo dejan
0: ahí por 10 segundos like, Ok, eso sí me sorprende 10 segundos? Que te lo dejen los 10 segundos Yo fíjate, hasta ahora no me he hecho ningún, ningún examen de COVID Y luego también me dice el chico No te muevas que se te va para atrás
1: <risa> Ok, hazte para atrás y ya te metes hasta el cerebro Luego no te mueves Ok ni un cafecito nada, ni flores? siquiera una
0: flor ni nada para, no, hasta adentro hola, hola. buenos días, ¿cómo está? ¿no está? <ríe> te meto este palo en la nariz <ríe> ay, Dios mío
1: <ríe> okay. qué gente
0: tan más mala tangent over <ríe> ajá, so ya después de esta tangente tan doble sentido uh, como ustedes saben el octubre es un mes muy especial para nosotros Y tenemos bastantes sorpresas Que vienen programadas En lo que continúa del mes A partir del 15 de octubre Nuestra programación en este podcast Va a cambiar un poquito Solamente va a ser por este mes Porque estamos de celebración Y tenemos muchísimas ganas De compartir con ustedes algo diferente Solamente para celebrar el mes de Halloween ¿Por qué? Porque es el mes de Kiki Ya yes.
1: Es su cumpleaños. Yes. Y porque pues nos gusta mucho lo que es el Halloween.
0: Exactamente. Así que a partir de el 15 de octubre van a tener un conteo regresivo de los 15 días hasta Halloween. Así que no se lo pueden perder esténse atentos a lo que viene las personas que son parte de mecenas este mes les toca bastantito extra, así yeah. que por favor, nos, si quieren ser parte de mecenas o son parte de iVox Premium, se los agradecemos muchísimo comprarnos un y cafecito gracias. a Marta y a mí, de hecho, muchísimas gracias a las personas que están ya ahorita que se acaban de unir yes, mil gracias, bienvenidos sí, así que muchas gracias a Caro Muchas
1: gracias a Patro D. Con, a Heli Pasos de Olmo, Loli Baez Caracol, a Anónimo, Gustavo
0: Sandoval, Jenny Martínez, Víctor Barrera, Satsu Consolación y Miriam Marlene. Muchísimas gracias a todos, de verdad los queremos muchísimo, gracias por unirse a nuestras mecenas. Yes, thank you. También no se les olvide que
1: tenemos esta tienda de merch que está abierta. Corran para ver si encuentran algo que les guste.
0: Sí, y también no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Y ahora sí, como siempre, un pequeño recordatorio. y no, no nos reímos del crimen ni de las víctimas nos reímos de nuestros muy malos ejemplos tonterías mala pronunciación Usually me. Me too. entre otras cosas si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano No, somos el podcast para ti, sorry Ya, no te vamos a gustar, créenos, es una muy mala cita a ciegas uh -huh. Lo sentimos, pero te agradecemos que hayas intentado
1: Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox, Que tiene muchísimos Yo soy Marta Y yo soy Kiki ¿Están
0: listos? Vamos a jugar Jessie Kempson nació en diciembre de 1991 en New Zealand. Sus padres se casaron, pero siempre se peleaban. Hasta que por fin dijeron, ¿saben qué? Tenemos que separarnos. Bye. Mm -hmm. Cuando Kempson cumplió nueve añitos. Se quedó a vivir con su padre y su madre se mudó a los Estados Unidos. Como no tenía mucha comunicación con ella, pues dejó de buscarla. Y no tenían ningún tipo de contacto. Él trató en varias ocasiones pero nunca lo logró y por fin se dio por vencido. El divorcio se le hizo muy difícil y le causó muchísima depresión. Su padre decidió llevarlo con un consejero para que recibiera ayuda y pues eso lo levantó muchísimo. Su padre lo mandó después con su abuelo por un tiempo ya que él no lo podía cuidar, pero poco después lo recogió y se lo llevó con él. Su padre se encontró a una nueva mujer y se casó. De acuerdo a toda la familia, Kemsen estaba feliz con esta nueva familia que tenía, ya que se la llevaba bien con su madrastra. Me imagino que haber tenido pues, esa relación con la madrastra que nunca
1: tuvo con su madre, ¿no? Uh -huh. Además que está brincando como de un lado para otro. Uh -huh. Sí, es triste para los niños tener tanto cambio. Se le va la mamá, se le va el papá, vive con el abuelo. Uh -huh. Es mucho... Pues en high school Campson empezó a jugar deportes El que más le gustó fue el softball Después de salir de la high school no quiso atender a la universidad Así que se encontró un trabajo de bartender Y se dice que pues tuvo un malentendido con su padre y con su madrastra Y decidió mudarse hasta Australia Entre chismes sus padres, sus padres se dieron cuenta que tuvo una bebé con una chica del área Pero sus padres se negaron a esta niña Decía, no, ella no es no es de mi hijo, ni la traigas por aquí, ¿no? Es otra razón por la que se cree que él se fue del área. O sea, que no solo le estaban enseñando a ser mal padre, pero también a que no se hiciera caso de su niña y escondiéndolo, ¿no? Campsen se pasaba el tiempo, pues, mudándose a propiedades y subía, pues, estas fotos a sus páginas de Facebook. Vivía en estos lugares con roommates, pero se dice que no era una persona, pues, muy amable que digamos, y se peleaba muchísimo con todos. Y es por eso que se mudaba
0: todos los tiempos. Es que creo que eso ya es algo que habíamos platicado antes, de que cómo esperas que tengan una vida social regular si sí, son personas que no tienen una base fija en casa. O sea, jamás en su casa vio algo firme que lo ayudara a transferir eso a la sociedad. Entonces, cuando entra a la sociedad sin saber digamos por así este contrato social que todos tenemos de, de llevarnos bien y de ser buenos roommates y esas cosas, pues él no lo tiene. Y además que también fuente
1: a pensar que su madre se le fue, ya de haber dicho pues mi mamá se fue para y, y es Así me dejó Entonces yo hago lo mismo ¿No? ¿Para que seguir En sus pasos de la madre?
0: Uh -huh. Además de que hay muchas personas Que utilizan La mudanza Para evadir problemas
1: mm,
0: Eso so, Por ejemplo Tengo un problema aquí mm -hmm. Me voy Y después Que se arregle solo Me peleo con mi roommate Me voy Todo Y ya Y se, así
1: se acabó como el problema resolvemos el, las cosas uh
0: -huh. Pues aparte de tener mal humor, también dicen que lo cono los que lo conocían que era muy mentiroso y que la pasaba todo el tiempo contando historias a quien no escuchara. En una de estas historias dijo que era un manager de una compañía de aceite y que estaba en una pandilla, que tenía amigos policías y hasta que tenía cáncer. Eso es muchísimo, de, de mentir de una enfermedad de estas o y además yo
1: pienso que es bad juju. ¿Verdad que sí? ¿Por sí. Porque tanto de ay, estoy enfermo, siéntete mal por mí.
0: No, eso es bad juju, luego si sí te enfermas de verdad. No, I know. Karma. Ajá. Se dice que tal vez era así porque su niñez fue tan dura que se sentía muy solo y hacía todo en su poder para tener amigos o atraer atención, me imagino yo, uh -huh. hasta mentirles. En New Zealand, Kemsen abrió una cuenta de Tinder y empezó a conocer a muchas chicas. En una ocasión conoció a una que lo dejó vivir con ella después de que le contó pues todas estas historias de su vida. Ella dijo que se había sentido muy mal por su situación y es por eso que lo había dejado vivir ahí por un tiempo. Así que le da, les daba como,
1: les causaba lástimas. Uh -huh. um, y no sé si ustedes saben o, o, conocen. o conocen más bien lo que es Tinder. Y Tinder es una app. De dating, es para salir con otras personas y lo que haces es abres una cuenta, así como la social media, ¿no? Como Facebook y Instagram, abres tu página, le subes fotos, pon, pones algo de ti, dices, hoy oh, yo soy tal, tal, tal y pones un, hasta videos, puedes poner ahí. Y hay personas que también tienen esta misma app y te pueden encontrar dependiendo a lo que te gusta hacer a ti. Y es como te buscan tu pareja Haz de cuenta, ah, pues a mí me gusta jugar esto y esto y esto Y a Kiki también, entonces nos hacen, un, nos unen Un match Un match sí. Y si te gusta esta persona, le puedes hacer para el derecho Y eso significa que te gusta Y si a esta persona también le gustas tú Entonces se pueden comunicar contigo Y así pueden salir a citas O salir solo por un
0: ratito O, o nada más platicar por el app Sí, porque ya la gente ya no pasa por el pueblo Caminando, dando vueltas, chicos Eso ya se acabó ¿Ya? Los tiempos oh. de antes ¿Y los bares?
1: Era lo más divertido, Kiki ¿Salir a los bares? Eh, sí, y tomar sí. un trago Conocer a un chico Conocer a otro O sea, yo digo Porque eso no pasó conmigo ¿eh?
0: <risa> Y yo les digo porque Mi abuelita me contó una vez A mí nunca me tocó hacer así Yo soy muy encerrada Pero mi abuelita me contó a mí Que cuando ellas, ellos hacían Para hacer dating Tenían que ir a la plaza ajá. y daban vueltas por la plaza caminando oh, con sus así amigas. como gallinitas, así bien vestidas. Ajá, ajá. Y entonces los muchachos venían y se paraban a un lado de con ellas a caminar alrededor de la plaza. Oh, wow. Y así hacían su platiquita y ya les gustaba. si les, les gustabas, gustaba. caminaban contigo, si no, ¿no? Sí. Y si no regresabas después de que oscurecía, ya valió madre, te casas con ese. Oh,
1: wow. Eso sí es cierto, porque chicos, les voy a contar una historia. Que le pasó a alguien que conozco que le voy a decir hermano, pero pues quién sabe. Trapitos al sol. Trapitos al sol, que pues él se llevó pues a una chica, a una cita y la chica nunca se fue a su casa. Será mi mi cuñado, quién sabe, pero pues así pasó. Ya así eran los tiempos de antes. O sea, así es como cuentan la historia, ¿no? chismes. Chismes, sí. Pero quién cara. sabe si
0: es verdad. Uno nunca sabe porque uno estaba chiquillo si es verdad o mentira, uno no va a saber nunca no sé. lo que sí sé es que mi
1: sobrino solo es cuatro años menor que yo ok, ahora regresamos a la historia sorry, sorry, otra vez nos perdimos Kiki I know. pues así es como él conocía a muchas mujeres les contaba sus historias largas y románticas y les ganaba la confianza la chica lo presentaba a sus amigos y encontró, pues, un trabajo vendiendo autos Y poco a poco, pues, empezó a rentar cuartos en un hotel en Auckland City Pero a pesar de tener un cuarto, él seguía viviendo con esta chica Cuando él quería Según el dueño del hotel, su renta era de mil dólares a la semana Estaba carito, ¿no? Uh -huh. Ella dijo que un día, sin explicación, él agarró todas sus cosas Y sin despedirse de ella, se fue en ocasiones regresaba a pedirle cosas prestadas, pero no volvió a quedarse con ella. Y en una ocasión le pidió prestado una toalla. Cuando ella le dijo que sí y en dónde la podía encontrar, él no solo encontró la toalla, pero también encontró un dinero de emergencia que ella tenía escondido. Lo agarró y agarró la toalla y se fue. Después de eso,
0: ella, ella inmediatamente supo, ¿no? Ya... Yeah. Qué horror. Qué horror. Que le había robado su dinero. Pues cuando ella lo confrontó, él le dijo que no sabía de lo que le estaba hablando. Se hizo el pendejo. Ajá. Claro, porque ¿cómo va a estar este dinero y ya no está cuando vas por la toalla? Él le dijo que no sabía nada del dinero. La chica no le dijo nada a la policía, pero después de ese día jamás le volvió a hablar. Después de irse, siguió su vida como siempre, conociendo a más chicas en Tinder. Una de estas chicas era Grace Milan. Grace era una chica muy atractiva y amable. Tenía muchos amigos, pero no tenía mucha suerte con novios. Así que ella también decidió abrir una cuenta de Tinder. Ahí conoció a un chico que le dijo que era manager de una compañía de petróleo. Melanne estaba emocionada, tanto que le dijo a su mejor amiga todo sobre este chico. Su amiga, Amina, estaba texteando con Grace durante su cita.
1: Y sí, es que vamos a decirle, ay, conocí a este chico y es rico y tiene esto y aquello y
0: pues claro, le vas a contar a tu mejor amiga, ¿no? Uh -huh. Además la importancia, ¿no?, de decirle a alguien con quién vas y a dónde vas. eso. Porque eso siempre se los hemos recalcado en el podcast. Es como dile a dónde, dile con quién vas, a dónde vas, cuándo vas.
1: Pues es una regla, ¿no? Que A la, uh -huh. a la que vivimos nosotros también. Como sí,
0: ustedes iguales. Siempre díganle a alguien a dónde van y con quién. Además de que también necesitas a uh -huh. esa persona en el teléfono por si la cita no sale bien. Ya, yeah, para que te llamen y te digan, ah, una emergencia. <risa>
1: <risa> Necesito que vengas a ayudarme a lavarme el pelo. Ok. Ya. Yeah. <risa> Pues Milán estaba de vacaciones en Auckland, ella era de Bretaña y estaba pasando pues súper bien Llamó a su viaje el mejor viaje de su vida El primero de diciembre del 2018, el día antes de su cumpleaños, tenía una cita con este chico que había conocido pues en Tinder, ¿no? El chico se llamaba Jesse Kempson Usó la historia de ser un manager de una compañía de petróleo para traerla y pues más que nada para decirle, oye, tengo dinero, ¿no? Ven, vamos, te llevo a salir. Ella sabía que pues él estaba ahí en ese, en ese pueblo y así que cuando llegó, inmediatamente decidieron salir. Porque le dijo también a su amiga que... Había, apenas había llegado de viajar, estaba un poco cansada y pues como que se las pensó, ¿no? Dijo, mmm, a lo mejor no salgo con él, a lo mejor me voy a dormir y mañana salgo con él. Pero dijo, ¿sabes qué? No, voy a aclamarme al, al, al nuevo horario que tengo ya que llegué aquí. Voy a salir a una cita con él y ya mañana, mañana pues regreso y descanso, ¿no? Uh -huh. Y es cuando ella decidió salir con él. Entonces a Ashcroft se le hizo pues raro a su amiga el texto, pero pues no le puso mucha atención. Cuando Kempson se iba al baño, Milan le contaba
0: más y más datos a su amiga, a su amiga sobre este tipo. Le dijo que él vivía en un hotel y que tenía planeado un viaje a Londres para el próximo año. Le contó también que estaba pasando muy bien y que tenían muchas cosas en común. Después de hablar por un buen rato, Milan le dijo a su amiga en un texto, yo te digo cómo me fue mañana. Poco después recibió, de todas de Lincoln eras tú mi favorita. Ese fue el último mensaje que su amiga recibió de su mejor amiga. Las chicas se habían conocido años atrás cuando jugaban hockey juntas y tenían una relación inseparable, se platicaban todo. Ashcraft no escuchó más de su amiga y eso se le hizo rarísimo porque ella se mandaban textos todos los días. Así que decidió mandarle un mensaje al día siguiente y le dijo happy birthday, pero Milan no le contestó. Y saben que eso es verdad porque
1: yo y Kiki nos escribimos diario, uh -huh. diario, Ay, si pasa un día que no nos escribimos se nos hace raro. Cualquier cosa, no tiene que ser nada que ver con nada. No, compartir TikToks o
0: Cosas oh, raras
1: así, como, ah, viste esta historia, o así. Sí, siempre estamos, oh, miraste esta historia, o oh, miraste esta historia, o oh, ponle en la lista. <risa> Pero eso de no de pasar días sin hablar es rarísimo para nosotros. Así que, yo ya tenemos este entendido de que si no escuchamos de una ni de la otra, pues estamos muertas. Oh, oh. <risa> <risa> Hay un problema, Marta, no seas tan trágica. Oh, oh, ok, ok. <risa> Pues también al siguiente día su familia le, menso, le mandó muchos mensajes, pues era su cumpleaños, ¿no? Pero ella tampoco les contestó. Esto se les hizo rarísimo a ellos también, así que decidieron llamar a la policía para que fueran a checar su habitación. La policía comenzó su búsqueda inmediatamente. En un video del bar donde estaban, miraron que a la una, el 1 de diciembre, Milan iba caminando rumbo a Sky Tower, donde planeaba conocer a este chico que había conocido en Tinder. Se paró en la calle federal para tomarse una foto a un lado de un arbolito navideño y le mandó esta foto a la familia por texto. Su familia estaba desesperada porque, pues, Después de esta foto, pues no recibieron más. Esta fue la última que recibieron de ella y fue la noche anterior. Ashcroft, su amiga, decidió viajar para allá para hablar con la policía. Les dijo que su amiga era una mujer muy contenta y que ella textó con ella la noche anterior y que estaba muy contenta, que no sabía qué le había pasado
0: y que estaba preocupada por ella. Les dijo que sí había tomado bastante, pero que ella no estaba borracha cuando recibió el último texto. Melan se fue de su casa en Essex seis semanas antes y fue a Perú. Quería visitar el lugar que su madre había visitado muchos años atrás. Estaba disfrutando de su viaje y no tenía prisa. Llevaba con ella una mochila, con todo lo que necesitaba. Conoció a muchos que estaban en el área viajando como ella. Cuando llegó a New Zealand, le mandó mensajes a sus familiares y hasta les mandó fotos del viaje. El 7 de diciembre, David Melan, su padre, llegó a Auckland para ayudar a los oficiales con la investigación de su hija desaparecida. Sus familiares corrieron a Facebook a subir información de Grace con esperanza de encontrarla. El póster decía, Missing Grace Milan, de 22 años, fue vista por última vez en Auckland. En medio del mensaje se miran dos fotos de Grace tiernamente sonriéndole a la cámara. ¿Qué
1: sabes que, Kiki? Yo siempre he pensado en estas personas que hacen backpacking por Europa. Y yo digo, wow, yo quiero hacer esto algún día, porque se ve tan padrísimo que vayan de lugar a lugar. Uh -huh. Y en estos tiempos ahorita que estamos hablando, tengo una amiga que está viajando por um, todo Madrid. O sea, ella fue a, a, a España y está pues caminando. Uh -huh. con su backpack y todos los días ponen fotos y conocí a mucha gente y digo, wow, qué padre ha de hacer es hacer esto, ¿no? Y muchísima gente lo hace, no es nada fuera de lo común es hacer esto, uh -huh. este tipo de viaje. Así que esta chica hizo lo mismo, estaba pues tratando de cosar su vida antes de pues empezar a ser adulto, que tú sabes que a mí eso no me gusta.
0: Ay, <ríe> a ninguno nos gusta ser adulto. <ríe> así que tal vez algún día Kiki no yo, yeah. no, yo no lo haría no backpacking Kiki. viajaría pero no backpacking why soy demasiado paranoica <risa> ¿Cómo para, para hacer backpacking
1: <risa> me gana el miedo o oh, no quieres caminar
0: that too but I mean you know <risa> I'm just too paranoid. no podría sobrevivir sería como que viendo Todas mis Viviría en High Alert todo el tiempo y si ya de por sí con la ansiedad ya vivo en High Alert, so eso sería peor. Oh, no, sería divertido. Ay,
1: Marta. Dios si lo Dios. hago chicos, yo les digo para ver si me encuentran por ahí. <risa> <risa> pues el 8 de diciembre, después de recibir información sobre el hombre que fue vista con ella el último día de su vida, fue arrestado. Al día siguiente, el cuerpo de Grace Milan fue encontrado en una tumba poco profunda dentro de un maletín al lado del mar en Auckland. Toda la comunidad estaba tan triste. No podían creer lo que había sucedido en su comunidad. El Prime Minister, Jacinda Ardam del pueblo le pidió disculpas a la familia de Grace diciendo, y la voy a citar, Tu hija debería haber estado segura aquí y no lo fue. Por eso lo siento mucho. Toda la comunidad se unió cuando se dieron cuenta que la chica estaba perdida. Y como es una comunidad pequeña, tenían esperanzas de
0: encontrarla con vida. Cuando el padre de Grace llegó al pueblo, se dio cuenta que todos estaban tratando de ayudarlos. Y en una entrevista con la prensa les dijo, y lo citaré, «Grace no nació aquí, solo duró aquí muy poco tiempo». Pero ustedes le abrieron sus corazones y de alguna manera ella siempre será un kiwi. Un kiwi es como se llamaban los residentes en el pueblo de Cariño. Una vigilia fue organizada y la familia de Grace les dio sus bendiciones. El 12 de diciembre, cientos de personas se juntaron en el centro de la ciudad con velas. El padre de Grace estaba entre este montón, asombrado de todo el amor que estaba recibiendo su niña.
1: Imagínate, la comunidad que ni conoce a esta chica y todos juntos para ella. Ha de haber sido una cosa linda. Uh -huh. Para la familia. Sí, para la familia, sus familiares, sus amigos, ¿no? A pesar de que ella no era de ahí. Mark Longley habló de su hija, quien fue asesinada por su novio en Inglaterra en mayo del 2011. Longley describió a su hija después de que fue encontrada y todo lo que recuerda era la espera. Recuerda el vuelo cuando lo llamaron para identificarla y el dolor que sintió antes de hacerlo, porque sabía que esa sería la última vez que él la iba a mirar. Recuerda el día que llegó al morgue a identificarla y las lágrimas no, lo deja, no dejaban de salir. En una entrevista, él dijo, lo voy a citar, Mi corazón se quebró por David, el padre de, de Grace, Sentí tanto por él y su sufrimiento, es muy difícil para un padre cuando has mirado a tu niña crecer y le enseñaste a ser una persona amorosa y fuerte, alguien que se cuida a sí misma y tiene un espíritu libre, alguien que te dice que quiere ver el mundo y tú la dejas porque sabes que ella lo puede hacer, aunque tú no quieras que vayan, pero no las puedes parar porque ella es independiente como tú la enseñaste a ser. Ay, esta me
0: quebró el corazón.
1: Este señor que está sufriendo también igual como el padre de Grace.
0: Unirse en, 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 ¿cómo se dice? En el momento
1: más triste de su vida. Sí, eso es. Yo siempre digo que y no es, no es, no es bueno, pero siempre, siempre yo he dicho esto que hay un, hay un club. Y no, y no lo digo club así de, buena, de bueno o malo, no. O sea, le digo, hay un, un grupo de personas que han perdido a una persona que es una hija, a un esposo y, y a una madre, ¿no? Y, y tienes a, esta, a este grupo de personas que, que sienten lo mismo que tú sientes y todos tienen el corazón roto y todos... Te entienden Entienden tu dolor Entiendes cómo te sientes Y más este padre Que entiende exactamente Porque le pasó lo mismo A su hija, ¿no? Uh -huh. Y es un club tan triste Que nadie debería de ser
0: parte De, ese, de este club Pero existe y qué bueno que hay personas que se apoyan entre ellas. O sea, Eso. que del dolor puedes como sacar, sacar. algo bueno, uh -huh. que es el apoyo de personas que te pueden entender y comprender por lo que estás pasando. Aunque es tristísimo. Aunque es lo más triste de tu vida, sí. Aunque Milan no era muy cercana a su familia, pues ellos no sabían absolutamente todo sobre ella. Y no es como que cualquier persona va a saber absolutamente todo sobre oh, ti. No, Y más de un adolescente que está pues creciendo, ¿no? Claro, a I mí mean, es, es ilógico pensar, pero pues sus amigas sabían de sus aplicaciones en Tinder y Bumble, pero sus padres no. Su padre dijo que él no sabía que ella estaba conociendo a chicos en línea, que pues no era algo que ella le había contado. Pero es una manera de los jóvenes en estos tiempos, así se conocen. Yo creo que nuestros hijos nos cuentan, no nos cuentan todo y creo que no lo deben de hacer. Tienen sus vidas y su privacidad Y tiene la toda razón? la razón I mean, I, hay cosas que no O sea, yo no creo que ella le va a decir Oh, fíjate que estoy en línea Dándole detalles, ¿sí ¿me entiendes? Conociendo chicos, right. haciendo citas es raro. es raro para comentarlo con tus padres mm -hmm. I, I mean, que si lo tienes Y esa es la relación que tienes con tus hijos I mean, kudos to you Pero si no lo es No es algo como que esperas que te cuenten Right, es ¿no? algo raro So, un año después, los padres de Grace miraron a su hija muerta donde fue encontrada. Durante el juicio, muchas fotos fueron mostradas que sus padres no habían visto. Ay, que yo pienso, ni deben de ver. Yo eso de... Inflamatorio. De los... Yo pienso que muchas de las fotografías que se presentan en corte Ay. son inflamatorias nada más. Es horrible. No tienen... Um, o si lo vas a hacer, no presentarlas, decirle a los padres que se, que se salgan de la sala... O algo así para no hacerlos como vivir eso
1: de nuevo. Sí, pero o sea, entiendo y no entiendo, porque entiendo como pues para un, un lugar como una corte que tiene que sacar todos los datos y sacarlas las... las, las los casos pues rápido, ¿no? Entiendo que no pueden parar cada minuto para decir o okay, que los padres se tienen que salir para poder dar este tipo de evidencia.
0: O sea, entiendo y no entiendo. Como a la madre
1: entiendo, pero
0: como o siento que debieron, por ejemplo, yo, yo me he visto en un par de cortes cuando fui a hacer observaciones. Me acuerdo que en una de las de las cortes lo que hicieron fue hacer un paque de evidencia. Que se lo dieron. Y así. se lo dan a los jurados. Uh -huh. Y ya el, el, la persona, o sea, el, el abogado empieza a explicarle. Y en la Exhibit, en la uh y -huh. tienes tal y tal y tal cosa, se puede observar tal cosa. Pero obviamente es el jurado quien está observando las fotos y no toda la gente que está sentada en la corte. Right. Pero también imagínate que
1: es un poquito difícil porque también el juez tiene que estar siguiendo y...
0: Uh -huh. O sea, es, es difícil. Es difícil. Es de esas cosas que están medio raras. Ajá. Uh -huh. Pues ellos estaban sentados en la primera fila del cuarto del juicio y 36 oficiales fueron llamados como testigos. Sus padres escucharon
1: todos los detalles y eso pasa en un juicio. Mm -hmm sobre la muerte de su hija, escucharon cuando el patólogo describió las heridas de su hija en detalle científico, miraron los videos que fueron encontrados en las cámaras de las calles donde ella se mira con vida caminando, imagínense ver eso como padre, decir es mi niña, estaba feliz, se miraba bien, ¿no? Y ella se mira en estos videos con el asesino, con y después miran a este asesino con el maletín que tiene llantitas y lo ven saliendo del City Life Hotel miraron las fotografías que fueron tomadas la noche de su muerte las últimas horas de la vida de Grace fueron contadas segundo por segundo una y otra vez era una chica llena de aventura ella amaba a muchos y muchos la amaban a ella era una hija, hermana, tía y amiga después del juicio su familia regresó a Inglaterra pues tristes y rotos la familia de Grace decidió hacer algo para Grace después de su muerte y donan, donaron paquetes en su memoria es que sí, es, es horrible
0: uh -huh. y es que lo que pasa que todo esto esto pasó, hagan de cuenta que van a tener se ven los videos igual que como cuando hablamos del chico que asesinó a su profesora este caso tiene exactamente la misma, el mismo tipo de evidencia o sea, hay videos de toda la noche hasta cuando
1: entró al hotel. Sí, lo que no nos damos cuenta, pues nosotros no conocemos lo que es Europa, ¿no? Pero de lo que yo noto de los casos que ocurren allá, como que hay muchas más cámaras en las calles porque uh -huh. ellos pueden ver tantas cosas de tantos negocios aquí no tenemos tantas es uh -huh. raro tener, y más en este episodio del que está hablando Kiki, sí la sabe porque era una escuela, pero eso de andar en la calle y mirar algo en, en un video en la calle es rarísimo para nosotros, uh -huh. y para ellos no, para ellos tenían fotos y videos de, todo. de todos los lados de la
0: calle, hasta el momento en que Entró al, al hotel sí, con, él. con él. La familia unió 300 bolsas llenas de artículos de aseo que fueron donadas a los hospitales del área y después pidieron ayuda al público. La familia hizo algo positivo para honrarla y la campaña fue nombrada Love Grace Kiss y se enfoca a ayudar a las víctimas de abuso doméstico. Para el día de hoy, la familia ha donado 6,500 bolsas a muchas mujeres alrededor del mundo, incluyendo New Zealand. Las bolsas tienen incluidas una nota de la familia y con Love Grace que es en el frente y por dentro dice Grace Milan. Se nos fue muy injustamente la noche de su cumpleaños número 22 mientras viajaba a New Zealand.
1: Grace era una niña amorosa que amaba mucho a su familia y tenía un espíritu libre. Era una amiga leal y les daba mucha alegría a todos los que tuvieron la suerte de conocerla. La familia de Grace ha creado un legado a su nombre y ha sido unido a la caridad The White Ribbon. Esta compañía ayuda a muchas mujeres que están sufriendo violencia de un hombre con la esperanza de parar este tipo de abuso contra las mujeres. Para cuente, continuar su legado, hemos creado las bolsas de Love Grace Kiss, donadas en su memoria. Estas bolsas contienen cosas necesarias que esperemos ayuden a mujeres que están tratando de escapar este tipo de hogar. Cree
0: en ti misma, que eres muy importante. Al principio, las autoridades no sacaron a los medios el nombre del asesino de Grace, pero por fin, para febrero, su nombre salió a los medios. En octubre, Campson fue culpado de ocho cargos de varios ataques que cometió. Uno de ellos fue en noviembre del 2016 y otro en abril del 2017. En una entrevista, una de las chicas que fue atacada dijo, y la citaré, «Algo dentro de él cambió drásticamente cuando se enojó. Y segundos después, saca una navaja y me la puso en la garganta». La chica sobrevivió al ataque, pero quedó muy asustada y lo reportó a las autoridades, pero sin ev evidencia ni testigos no lo podían arrestar. En noviembre fue culpado de violar a otra chica en una cita de tender en abril del 2018, igual que a Grace. La víctima le dijo a la corte, y la citaré, «Yo estaba congelada y lo dejé hacer lo que necesitaba hacer conmigo para tratar de dormir o irme a mi casa si me dejaba lo más pronto posible».
1: La defensa contó una historia de Grace diciendo que Capsen y ella estaban mirando pornografía. Um, so okay. what? Ok, y es por eso es mala. O sea, ¿qué es lo que tiene que ver? Uh
0: -huh.
1: Y que él la, extra la estranguló accidentalmente cuando estaban pues, teniendo relaciones sexuales consensuales.
0: I was gonna say, you don't wait until she's unconscious
1: para poder, para poder tener relaciones sexuales con ella. Pues la defensa también trató de pintar a Grace como una chica fácil que tenía relaciones sexuales frecuentemente con muchos. ¿So, so what? what? ¿Eso qué tiene que ver? That's what I'm saying. Eh, Lo que yo no entiendo de cómo los chicos pueden hacerlo, pero las chicas no. O sea, mm -hmm. double standard, ¿no? Pues todo esto fue dicho en corte cuando sus padres estaban en el cuarto escuchando. La fiscalía acusó a Kemsen de erotizar la muerte de la señorita Milan al tomarle fotografías íntimas de su cuerpo y buscar pornografía mientras ella estaba muerta en su habitación. La defensa siguió diciendo que el sexo pues sí fue fuerte o rough, pero que no significaba que él era un asesino, que solo pues era lo que a él le gustaba. Claro que esto enfureció a muchos durante el juicio. O sea, ¿cómo vas a decir eso? Come on.
0: And I'm going to tell you what. Si a ti te gusta el sexo rough, that's cool. So what? That's cool. I'm not, like, I'm not saying no te voy a buscar. Eso es tu problema, right? Eso es lo que te gusta. Lo que, tienes que, lo que tienes que entender es que la otra persona con la que estás teniendo relaciones sexuales tiene que consentir a eso que a ti te gusta. Right, porque si la la otra, otra Porque a ti te guste. Lo vas ellos, a hacer. A ellos les gusta también. Entonces, es ahí el problema de la gente que no comprende lo que es el consentimiento. Si la persona que estás teniendo relaciones sexuales no le gusta, no es su kink, no es lo que a esa persona quiere hacer, pues ¿para qué lo haces? ¿No? Bueno, una persona con raciocinio suficiente diría, bueno, si ella no quiere y no le gusta, no a todos les gusta lo que a mí me gusta pues entonces no nos metemos y ya. Ay, y yo odio que los abogados, o sea,
1: yo entiendo cómo trabajan, pero odio que usen las cosas más shaming. íntimas y que shaming a una persona que pues ya no está ni en el mundo, ya no está, está sin vida por algo que esta persona le hizo y uh -huh. la, lo están tratando de defenderlo
0: para hacerla mirar a ella mal. Y mira que hay muchas formas de defender a las personas, pero right. cuando caes en esto tan bajo así, como decir, uh. ah, mira, es que... Como diciendo que Era ella así. es fácil o, you know, like, denigrando a la víctima. Es como que, you cross the line. Uh -huh. Yo siento que ya eso cruza la línea. Búscate otras formas, no sé, tenía problemas mentales, la familia, la que siempre se juegan no, está, este, tiene mala cabeza, o algo right. así, ¿no? Le, te juegas otro, otro tipo de carta De de locura. Uh -huh. Pero nunca, o decir, ay, es que tuvo una infancia súper rough, y probablemente eso es lo que lo lanzó a ser violento. Mm -hmm. Qué sé yo, invéntate una tontería de ese tipo, pero ya cruzar la línea y decir, ay, es que la víctima se lo buscó porque era fácil. Y le gustaba la pornografía. Forget it, like, eso so ya, yeah, that's too far. That's, that's way too far. Pues especialmente a Fiona McKenzie, la fundadora de la campaña We Can't Consent to This. Nosotras no podemos consentir a esto. En una entrevista después del juicio dijo, y la citaré, él culpó a la víctima. Él pudo contar su historia de cómo era ella y cómo ella pidió lo que le hizo. Las familias solo pierden a sus, no solo pierden a sus seres queridos, pero estos hombres, los que los usan para defensa, Roban la percepción pública de ellas y destruyen reputaciones. Es horrible. Uh -huh. Ella no fue la única que sintió coraje. Muchos lo hicieron, especialmente los familiares de Grace. El juicio comenzó el 4 de noviembre del 2019. Kemsen se declaró culpable. No. O no culpable. Uh -huh. Kemsen se declaró no culpable y se estimó que el juicio dudaría, duraría alrededor de cinco semanas. La fiscalía dijo que él había estrangulado a Grace y que después de hacerlo se metió a la internet a buscar maneras de cómo deshacerse de un cuerpo. También tomó su tiempo para mirar pornografía.
1: ¡Wow! Prioridades. Prioridades. La fiscalía también le dijo al jurado que Kemsen calmadamente metió el cuerpo de Milan al maletín y lo tiró sin remordimiento. Tres semanas después, el juicio terminó. El jurado de siete mujeres y cinco hombres regresaron a la corte después de cinco horas con la condena de culpable. Recibió once años de castigo por las nueve ofensas sin posibilidad de libertad condicional. Y de la muerte de Grace Milan en New Zealand, el asesinato conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua con un periodo mínimo sin libertad condicional de 10 años, excepto cuando la sentencia se considera injusta, por ejemplo, si es un asesinato por piedad. Y los jueces ahí tienen la facultad de ordenar un periodo sin libertad pues, condicional más largo o más corto.
0: Dependiendo la severidad del crimen, ¿no?
1: la, ajá, la severidad del crimen, claro.
0: Pues al final, el juez le dio la sentencia de cadena perpetua con un periodo mínimo de 17 años para pedir libertad condicional. El 18 de diciembre, los abogados de Kempson apelaron la sentencia y su apelación fue negada. El 29 de junio del 2021, la Corte Suprema de New Zealand nuevamente negó la petición de cambiar la condena. Y es así como agotó sus vías legales para revocar la condena. David Melan, el padre de Grace, fue diagnosticado con una enfermedad muy seria y murió en el 2020, a la edad de 62 años. Su familia dijo en una entrevista, tenemos el corazón roto de la pérdida de David, lo vamos a extrañar muchísimo. Qué triste,
1: pobrecito padre, por lo menos miró justicia para su, para niña. su niña. Imagínate. Y la razón por qué hicimos esta historia es que Kiki miró uno de estos videos que salió por social media Y cómo nos hizo, pues, nos dio un coraje
0: Y dice the creeps Ay, like, este cuando lo ves es like, Dios mío, lo ves como tan tranquilo, tan calmado Sí,
1: como que si no hubiera hecho nada, así como que es, es un lunes normal, nada pasó O cualquier día sería que sería, ¿no? Es o sea, yeah. como si nada y en su corte y todo, en todo, desde que empezó. Y eso de que no querían sacar su nombre a los medios al principio me dio un coraje porque dije, ¿cómo lo van a esconder? A guardarlo. A guardarlo. ¿Cómo no lo van a sacar para que la gente sepa quién es y lo odien?
0: Además de que me agrada la idea de que hayan traído otros casos que tuvo de violencia anteriores sí. junto con el caso de Grace como para darle más peso a y you no know, porque esa es una esa es Eso una es que no se hace sí el el abogado el abogado de New Zealand eso es un buen trabajo, conseguir las víctimas anteriores para darle peso a tu caso de hoy, ¿no? Uh -huh. Que al final del día, yo pienso que con toda la evidencia de videos que tenían, ah. era mucho más que suficiente lo que ya tenían encima de él, pero qué bueno que le dieron más años, aparte de la, la, la condena de, de perpetua, ¿no?
1: Y eso es lo bueno que se va a quedar en prisión, porque igual, como yo siempre digo, cuando están tan jóvenes y salen de... De una edad joven, lo, vuelven, lo a hacer. vuelven a hacer. Porque estas personas no cambian. Ellas tienen algo que no está bien en sus cabezas y siguen haciendo y haciendo. Uh -huh. Así que, pues, por lo menos ya está en la cárcel y ahí se va a pudrir. Ojalá. Y bueno, aquí terminamos nuestro caso.
0: Sí. Ojalá que hayan disfrutado de la historia, no de la historia, de nuestra mala narración. Eso. Les dejamos los videos, como siempre ya saben, los videos, los, las fotografías que los estén a, available, los links. Toda la información que nosotros tenemos está en la cajita de descripción, así que si ustedes quieren hacer su propio research, pueden entrar ahí. Uh -huh. Y esperamos que nos puedan seguir a nuestro nuevo segmento.
1: Bienvenidos a nuestro nuevo segmento llamado La Humanidad aún Existe. Vamos a terminar nuestros podcasts largos con una historia feliz porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe. Si quieres compartir tu historia, por favor, mándala a nuestro email, juego de arroba gmail.com,
0: o por mensaje en Facebook, Instagram. Oh, el mundo puede ser un lugar mejor cuando nos demos cuenta que todos tenemos malos días hay días en los cuales necesitamos que nos entiendan más y nos tengan paciencia Rachel Harder es una persona que entiende esto más que otros y ella ha encontrado una manera de ayudar Rachel es una maestra del cuarto grado y ella tiene estudiantes que en ocasiones llegan muy corajudos a la clase y ella les ayuda con algo simple a tener un día mejor no solo a los estudiantes, pero a las familias también.
1: Unos años atrás,
0: la maestra atendió un evento de maestros
1: sobre trauma. Ella se dio cuenta que las oficinas de policía se unen con las escuelas y les enseñan qué hacer si tienen problemas con un oficial. Algo que pueden hacer para recibir cuidado y atención más sensible. Rachel tenía un estudiante con autismo que en muchas ocasiones tenía pues entre comillas días malos. Rachel le dijo a la madre de este estudiante que si él se despertó de mal humor o estaba enojado ese día que le mandara un texto que decía tratar con cuidado with care. Así ella se iba a dar cuenta de qué humor venía el niño y cómo tratarlo ese día.
0: La maestra dijo y la citaré yo sabía que si recibía ese texto tenía que meter a este estudiante a un cuarto callado para calmarlo antes de comenzar con los otros estudiantes. No solo le ayudó a su estudiante con necesidades especiales, pero también a los demás, así que Rachel decidió hacerlo con todos. Mandó una nota a casa con los niños un día que decía... Si tu familia tiene dificultades en casa, yo les quiero ofrecer apoyo adicional en la escuela. Yo entiendo que no siempre me pueden dar datos sobre sus problemas en That's okay. Si su niño viene a la escuela después de una noche o mañana o fin de semana malo, mándenme un texto que diga, maneje con cuidado o handle with care. Nada más será dicho o preguntado. Esto me dirá a mí que su niño necesita más tiempo, paciencia o ayuda durante su día. El sistema
1: funcionó. Todos los niños y maestros en su escuela comenzaron a usarlo. Poco después, la comunidad empezó a usarlo también. Escuelas en la ciudad y hasta en el país lo han usado. Rachel dice que como... Maestra, ella sabe que sus niños, pues, es, hay veces que están de mal humor. También nosotros, ¿no? Uh -huh. O no están bien. Ella dice que estos textos le han ayudado muchísimo y que esto no solo les ayuda a los niños, pero también a sus compañeros y a otros maestros. Uh -huh. Que deberíamos usarlo para nosotros, ¿no?
0: <risa> que hay días. Ah, hay días que de plano... Man. No se puede y no se puede, chicos. Eso sí.
1: Así que si ¿sí han llegado hasta aquí, mil gracias por estar con nosotros. Y déjenos una reglita para de esas de las maestras. Con las que les
0: pegaba aquí en la mano la maestra. En las piernas. Oh, no, en las piernas. Me daban las pantorrillas. Yikes. Uy, eso dolió horrible.
1: Y mil gracias por estar con nosotros.
0: Sí. Los queremos muchísimos, Porque sin ustedes no estaríamos aquí. We love you guys. We will see you soon. Disfruten Octubre que viene cargado de cosas. We love you guys. Bye. Bye.
1: No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de asesinos
0: podcast Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos un Evox Original. Gracias por escucharnos. Oh, oh, oh,